0: Dans ce dernier épisode d'une série consacrée au bien-être enseignant, Nathalie Dreyfus, responsable pédagogique chez Être Prof, enseignante durant 25 ans et fondatrice d'une école alternative au Maroc, nous partage ses trucs et astuces pour passer des vacances studieuses et reposantes. Comment gérer au mieux sa charge mentale dans notre métier où la porosité des univers professionnels et personnels est une source importante de stress Comment circonscrire ses recherches en ligne pour cesser de rêver à une ressource idéale qui n'existe pas Comment enfin limiter l'hyperconnexion pour optimiser l'usage réflexif du numérique au service de notre pratique professionnelle. Ce sont à ces quelques questions que Nathalie et les participants au live Facebook du 23 juillet 2020 apportent quelques éléments de réponse. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission on va pas se mentir, hein. c'est, là il y a. Y a alors, je regarde, il y a 74 personnes qui sont là, mais, mais, mais comme dirait ma fille, vous êtes sérieux là, vous êtes là, vous êtes un 23 juillet en train d'écouter euh, des gens qui vont parler de la classe, de la pédagogie. Donc je ne sais pas quelles sont les raisons qui vous amènent là aujourd'hui, mais on peut imaginer que pour certains ou certaines d'entre vous, la rentrée prochaine est déjà une source de. Bon, on va peut-être pas dire d'inquiétude, mais de, de préoccupation, de c'est quelque chose qui vous, traide, qui vous trotte dans la tête. Et c'est bien là le problème, Nathalie, c'est que dans ce ce métier, ça trotte toujours, toujours, toujours dans la tête. Alors, est-ce qu'il existe, avec l'expérience qui est la tienne, avec la réflexion que tu portes sur notre rapport à notre métier, est-ce qu'il existe dans ce métier d'enseignant des astuces, euh, j'ai envie de te dire, à spectre large, hein, pour déconnecter et se libérer de l'énorme, attention, j'en vois le buzzword, charge mentale, qu'implique euh, l'exercice du métier d'enseignant
1: J'avais envie de dire que, déjà, ces distracteurs, il faut les identifier. Si on ne ident- si on on les a pas identifiés, eh bien, on peut, ne on peut, peut pas travailler dessus. On ne peut pas combattre une maladie qu'on ne connaît pas. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, euh, combattre les nuisibles dans notre jardin si on ne les identifie pas. Donc, euh, identifions euh, les distracteurs. Et les distracteurs, pour moi, je les définis comme tout ce qui nous empêche d'être là où on a décidé d'être. Alors, c'est un peu barré, je suis désolée. Mais euh, si j'ai décidé d'avoir deux heures de temps avec mes enfants et de faire un jeu de société avec eux, les distracteurs, c'est tout ce qui va m'empêcher d'être là, à cet endroit-là. C'est mon téléphone et les notifications. C'est euh, les pensées qui viennent me traverser euh, sur ma classe et que je ne sais pas quoi faire. Et du coup, je vais suivre parce que j'ai trouvé que c'était une super idée. Et donc, du coup, euh, je n'ai pas envie de la lâcher, je veux la garder. Qu'est-ce que je fais Et du coup, je ne suis plus là avec mes enfants. Et à partir du moment où on identifie ce qui nous dérange, ce qui nous empêche d'être là, eh bien, on peut trouver des leviers. Je suis en jeu de société avec mes, mes, mes enfants et j'ai une idée qui me vient derrière la tête, ça m'arrive souvent, eh bien, j'ai un carnet sur moi qui me permet d'avoir, ça me prend 30 secondes, même pas, je note et comme ça, je peux passer à autre chose. Si je ne l'ai pas... Eh bien, ça me reste, là, je l'ai, et et ça reste là, et je ne suis plus là. Donc, comment je peux faire Et là, c'est là là qu'on peut tester les outils. Qu'est-ce que je peux essayer Je vais chercher. Ah oui, il y a des gens qui ont un petit carnet tout le temps, là, ok. Il y a des gens qui ont un dictaphone, enfin, peu importe, on trouve son... À partir du moment où on a identifié le levier à actionner, eh bien, reste la recherche incroyable de, de, de trucs et astuces. Et c'est pour ça que nos discussions trucs et astuces sont incroyables parce que, ah mais ouais, toi tu fais comme ça, quoi Et en classe, ne vous privez pas de ça avec vos élèves. Vous, vous savez en classe que euh, vous débordez tout le temps de la séance et que vous vous laissez embarquer sur un autre sujet alors que vous ne voulez pas. C'est ça votre distracteur. Tout seul, vous n'y arrivez pas co-responsabiliser vos élèves et dites à vos élèves « Moi, j'y arrive pas. C'est mon truc, je n'y arrive pas. » Donc, est-ce qu'il y a une vigie dans la classe qui peut prendre cette mission-là Dès que je sors du sujet, vous me sortez le carton, vous me dites « Maîtresse !» Peu importe. Vous, vous me remettez dans le cadre. Et c'est génial. C'est-à-dire qu'on est on, on, on On partage cette responsabilité, on se trouve des outils qui nous déchargent mentalement. Et ça, c'est juste lumineux, quoi. Voilà. Est-ce que que c'est très... J'ai répondu ou pas
0: Ouais, moi je je pense que tu as 'as répondu. Je vais encore, je vais encore, alors je vais pas vendre ma cam, mais mais j'ai tellement envie de partager euh, ça avec vous et de compléter. Euh, Moi j'ai découvert euh, deux méthodes organisationnelles qui ont vraiment, vraiment révolutionné ma façon d'envisager mon activité professionnelle, quelle qu'elle soit. C'est le bouquin, euh, j'ai plus le nom, euh, Allen, il me semble, euh, Getting Things Done, euh, la méthode GTD, plus connue sous la méthode GTD, qui reprend un petit peu ce que tu dis hein, sur la la prise de notes. Et puis, et puis, Cal Newport, une traduction d'un livre qui s'appelle Deep Work. Et dans sa version française, attention, c'est compliqué, ça s'appelle Deep Work. Et c'est sur le travail profond versus le travail superficiel. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de travail et qui explique comment, le matin, il commence le boulot à 8h et il finit à 17h. Et il est très, très efficient dans son travail, pour reprendre un terme que tu, nous as, que tu nous as détaillé tout à l'heure. Euh...
1: Est-ce que ouais. je peux ajouter un truc sur ces distracteurs il y, a, il y a une fiche qui est dédiée à ça euh, dans le vide pratique et qui me tient à cœur, c'est, euh, c'est ça. C'est ce foutu truc-là. C'est ce foutu téléphone qui, euh, qui euh, nous distrait euh, tout le temps. Et, euh, et, et quand, quand je vois, par exemple, euh, je vais prendre un exemple très pragmatique euh, sur la page Être Prof, euh, donc les gens qui sont abonnés à la page ou euh, qui sont abonnés euh, au groupe... Euh, viennent râler parce qu'il y, y a une publication euh, qui invite au boulot. Et là, je me dis, mais les pauvres, enlevez vos notifications. Si vous n'avez pas envie d'être dérangé par quelque chose qui n'est pas dans votre tempo, il y a des enseignants qui sont sur un tempo travail, je vais pas les empêcher d'être sur un tempo travail et je ne vais pas les regarder comme des zombies, comme si je suis sur un tempo travail, je vais pas regarder ceux qui sont euh, sur un tempo vacances comme des zombies. Chacun son truc. Mais du coup j'enlève les notifications et je redeviens maître de ce que j'ai envie de recevoir ou de ne pas recevoir. Je trouve qu'on est, on pense être victime de ça. En fait, on n'est pas du tout victime. On est victime de ce qu'on a envie d'être victime. Quoi. J'avais un chiffre. Est-ce que tu sais qu'on est interrompu toutes les trois minutes On est distrait toutes les trois minutes et que tu aies répondu ou pas à cette distraction, tu mets plus de 30 secondes à te remettre sur la tâche sur laquelle tu étais. Je ne me suis pas amusée à faire le calcul, mais ça doit faire très, très mal.
0: Oui, parce qu'on sait que le cerveau, c'est très coûteux pour lui de se remettre dans la tâche. Donc... Mais je me réserve un petit peu pour la, pour la question d'après et juste avant de filer sur cette question euh, quelques réponses, quelques commentaires donc euh, un grand merci à Camille hein, pour les commentaires, je disais mais qu'est-ce que vous faites ici, donc on a eu, Nathalie, je sais pas si tu les as vus, des, des retours très très sympathiques on a eu un retour sympathique de Camille, on a eu un retour sympathique de Nadia, à qui on souhaite bonne route, reste bien concentré sur, sur, ton, sur ta route Nadia, vers l'autoroute sur l'autoroute du soleil, j'ai l'impression d'être le mec de, de 107.7 FM tu sais, donc attention au Petit lapin au kilomètre 104. Qu'est-ce que j'ai vu, Alex? Je suis désolé, j'avais oublié que tu étais prof d'anglais. Donc, quand j'ai dit getting things done, je pense que tes oreilles ont saigné très, très fort. Donc, j'espère que tu m'excuseras cette prononciation euh, plutôt version euh, brillarde, puisque je suis de ce côté-là de, de la France. Et puis, alors, je sais, je sais plus, je suis désolé, il faut que je remonte. On parlait de boulet de journal aussi pour, euh, pour l'organisation. Donc, euh, je peux pas. Ah, c'est Camille, c'est Camille qui nous parlait de boulet de journal. Donc, je ne sais pas à l'écran. Moi aussi, j'ai mon boulet de journal que j'adore, qui est tout surligné comme ça. J'adore le boulet de journal que je combine avec les méthodes GTD et avec, euh, avec le Deep Work. Euh, tu nous as montré ton, ton, comment t'as dit, ton fichu smartphone. Et, euh, et du coup, il euh, y a quelque chose de très différent entre euh, les enseignants qui nous écoutent aujourd'hui et les jeunes enseignants qui nous écoutent aujourd'hui et l'enseignant, les jeunes enseignants qu'on était, nous, Nathalie, jadis. Euh, c'est que bah, on n'avait pas ça nous on n'enseignait pas trop à, à l'heure du numérique pour utiliser une, une, une formule galvaudée tout au plus on utilisait un traitement de texte pour préparer euh, nos fiches de prep euh, et on, on, on a déjà évoqué dans cette émission les questions d'anticipation et de procrastination mais quid pour toi des errances numériques en quête du graal pédagogique euh, ou de l'hyperconnexion à caractère social comme ce qui se passe peut-être aujourd'hui c'est à dire que ouais je suis sur les groupes Facebook pédagogiques je, je vais de ressources en ressources En ligne, parce que je sais que je vais trouver la bonne ressource, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Et quelle place ça doit avoir dans les professionnalités enseignantes, ce numérique
1: Alors, moi, j'aurais envie de dire, quelle chance incroyable que d'être enseignant aujourd'hui en termes de de richesse et de de recherche possible. Mais le versant, enfin, le le revers de cette médaille-là, c'est que tu as utilisé le terme d'errance. Et effectivement, on peut se retrouver à errer dans un univers qui est sans fin. Et, je, et à titre personnel, je pense que ce Graal est inatteignable. En fait. Et que la, la, la première des choses serait peut-être d'accepter l'imperfection dans ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit se satisfaire du médiocre, mais je pense qu'on doit se, on doit se satisfaire de, de l'imperfection. Il y a un chiffre que Grégoire... Euh, euh, une connaissance commune a euh, 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 souvent c'est que euh, il y a 90% de ce qu'on a à faire en fait on peut l'atteindre en une heure alors je ne sais plus exactement la formule mais c'est, un, c'est ça C'est, je peux, avoir, je peux atteindre 90% de, la, de ce que j'ai envie de faire en une heure et le 10% restant je vais mettre deux heures de plus à la par enfin, le chiffre parle de lui-même moi perso je veux bien m'arrêter à 90 Donc errance, errance numérique et encore une fois, moi j'ai l'impression que la question centrale dans dans, dans ce qui peut nous donner comme, ce qu'on peut avoir comme garde-fou à cette errance, c'est à partir du moment où euh, je commence à cliquer, c'est pourquoi je suis là et qu'est-ce que je cherche. Si je cherche à faire une thèse sur euh, d'identification euh, du verbe dans une phrase, oui, je vais aller chercher l'exhaustivité et je vais voir toutes les manières qu'il y a de faire. Si je cherche pour ma classe, avec ce que je suis, une ressource qui me semble pertinente, à partir du moment où je suis tombée sur une ressource qui me, qui me semble suffisamment pertinente, eh bien, moi, je m'arrête. Je m'arrête et c'est, ça sera ma base pour exercer mon esprit critique, pour tester et améliorer. Mais ça sera ma base. Ma base suffisamment bonne. C'est, c'est, c'est qui C'est Winnicott, non Qui parle de suffisamment, qui, qui parle souvent de... Oui, la mère
0: suffisamment bonne.
1: Voilà. J'adore ce terme parce que c'est suffisant. C'est, c'est pas c'est pas se satisfaire de la médiocrité, c'est suffisant comme base. Donc... En tout cas, moi, c'est mon guide intellectuel qui me permet euh, d'éviter trop d'errance. Je, et, euh, vous verriez mes favoris. Ce euh, n'est pas tout à fait la, la belle, exp- la belle euh, illustration de ce que je, vous, je suis en train de vous dire. Donc, euh, je me soigne et j'essaye euh, de faire attention. <rire>
0: Merci Nat. Plusieurs choses dans le chat. Donc on nous parle de, de la méthode Pomodoro et, et on, a, on a Nadia qui nous demande quelques explications sur cette méthode Pomodoro. Donc la méthode Pomodoro, alors j'essaye de, d'expliquer rapidement à Nadia et sous couvert de, des, autres, des autres participants à, à ce live. C'est un petit chronomètre en fait. Tu te mets 25 minutes et tu restes hyper focus, complètement déconnecté de tout et en fait ces phases d'efficacité de 25 minutes, tu les entrecoupes avec 2-3 minutes de respiration où là tu libères ton cerveau et tu repars sur une tâche de 25 minutes, on peut faire varier le chronomètre et, euh, et Tiffany nous disait qu'elle aimait cette méthode qui évite la déconcentration, moi je, 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 j'ai envie de dire de la méthode Pomodoro que c'est une, une méthode qui permet de se concentrer de tomates voilà. Et, et juste pour la petite histoire, le Pomodoro, pourquoi Parce que l'inventeur de la méthode Pomodoro, et eh ben son minuteur avait une forme de tomate de 25 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode Pomodoro. Et je, je voulais, bien sûr, faire cœur-cœur avec les mains pour Alex, qui, pour ne pas trop me froisser, a fait une, une amie, une, une citation de José Ortega y Gasset, la génération 98. Effectivement, c'est une grande génération de philosophes et de poètes en Espagne. Donc, merci pour cette petite citation qui me renvoie, qui me renvoie à mes études.
1: Intéressant, savoir ce qui est suffisant comme base et s'arrêter là difficile pour les perfectionnistes et là je ouais. vous renvoie à, à une partie du guide qui est euh, une proposition parmi d'autres hein, d'identifier euh, ce qui euh, nous conduit ce qu'on appelle les, dra- les, les, les drivers. drivers c'est vachement intéressant parce que du coup on, 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 encore une fois on identifie le levier et à actionner et c'est assez euh, intéressant
0: mais est-ce que Noémie la perfection du perfectionnisme n'est pas d'être dans la perfection justement donc, euh, donc là, attention, hein, on, a de, on a parlé de névrose, on, est, on sait s'identifier, on sait ce qui ne va pas, donc euh, quand on est dans... Et, et je t'en parle de façon d'autant plus libre que je pense que ça peut être un écueil, mais que j'ai appris à identifier chez moi, et quand je suis dans cette recherche de perfection, il eh ben, y a justement des petites techniques comme ça qu'on va pouvoir mettre en place pour se dire « Ok, travailler avec un chronomètre, ça veut dire que je sais qu'à tel moment, euh, j'arrête là, et c'est pour ça qu'on parlait du Pomodoro, et du coup... Bah, ce que j'aurais fait à ce moment-là, ce sera le suffisamment bien pour retomber sur, sur ce que tu disais au sujet de Winnicott. Dernière question, on sera un petit peu en retard, mais pas trop. Euh, Quels seraient pour toi les conseils pour couper vraiment et pour prendre, j'ai envie de dire, physiquement et psychiquement prendre soin Parce que tu sais à quel point je suis attaché à, à cette notion de prendre soin physiquement de soi, puis on en a beaucoup parlé ces derniers jours, toi et moi. Par exemple, là, tout de suite, pendant les vacances, pour bien préparer sa rentrée
1: J'ai l'impression que finalement, la possibilité, c'est lié, hein, le physique et et, et le psychique, j'ai l'impression, avec du coup l'expérience qu'on a eue euh, au niveau professionnel euh, en en interne, là, l'expérience que je fais, c'est que ce qui va, moi, me permettre de vraiment me reposer, c'est qu'il n'y ait aucune charge mentale et qu'il n'y ait rien euh, euh, qui soit comme ça en suspens, et euh, où je me dise « mince, je devrais être là » et je suis là. Voilà. Et donc du coup, il me semble que si je décide de couper une semaine, eh bien, avant de couper cette semaine, euh, je dois être en capacité de mettre par écrit, s'il le faut, les idées que je reprendrai la, la semaine d'après. Euh, je dois être en capacité de me dire euh, « si j'ai un mail en suspens, il y a quelqu'un qui attend une réponse, eh bien, je dois le faire parce que toute manière sinon… Ça va me parasiter pendant toute la semaine. Donc, d'essayer que sur cette semaine ou ces 15 jours, enfin, sur ce temps que vous avez sacralisé qui est le repos de votre corps et de votre âme, eh bien, qu'il n'y ait rien en suspens et de vous faire euh, une peut-être euh, euh, soit, euh, soit une petite phrase et dire stop, ça, j'y ai pensé, c'est OK. Et si... Vous avez bien sûr des petites idées. Ce petit carnet, moi, je trouve qu'il est vraiment génial. C'est, Je sais que je peux aller le noter. Et ça, après, je me le sors de, de la tête. Je sais, je me fais confiance. Je sais que quand je vais revenir, je, je me remettrai dans, 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 dans ces chaussons ces là
0: Merci Nat. Alors avant que je te pose la dernière question, j'invite euh, tous les participants, tous les membres, j'ai envie de dire, de cette discussion, parce qu'on a vraiment, vraiment partagé les choses là pendant une heure, c'était un récal, à nous mettre un petit commentaire euh, sur le, dans le chat. Vous avez aimé, pas aimé Il y a des choses qui vous ont piqué, il y en a d'autres qui vous ont révolté, d'autres qui vous ont enthousiasmé. Bah, n'hésitez pas à nous faire un tout petit retour, c'est hyper précieux pour nous. J'allais te dire... Euh, Nathalie, comment est-ce qu'on peut poursuivre cette discussion au-delà du chat et au-delà du live dans euh, tout ce dispositif Cap Rentrée 2020 qui est proposé euh, par, euh, par être prof
1: Alors, j'aurais envie de dire, euh, de façon euh, synchrone, c'est sur le groupe Facebook qui, euh, qui euh, du coup, euh, est très en lien avec euh, des discussions qui se font au, au, au jour le jour. Euh, donc, par là... Euh, des questions plus organisationnelles et qui seraient euh, plus euh, personnelles et eh bien il y a le contact à être prof la possibilité d'être mis en, en lien avec un, un mentor ou une mentor être prof pour euh, pour être accompagné sur euh, l'organisation et puis bah dans dans, dans des événements euh, comme des lives où euh, finalement les mes, les messages se passent et les, les échanges se font je ne sais pas si toi tu avais autre chose en tête quand tu as posé la question, mais c'est les seuls. C'est, voilà, c'est, c'est ce à quoi j'ai pensé
0: en tout cas. Non, j'ai, envie, j'ai envie de faire un coup de chenapant, mais il y aura, un, bientôt, il y aura un, bientôt un petit bot sur le site d'être prof. Où, voilà, vous pourrez parler avec un petit robot, mais en fait derrière le petit robot, il y a des vrais gens avec des cœurs, avec des cœurs comme ceux qu'on vous envoie, qu'on envoie à toi Nathalie et qu'on envoie à tous les participants du live. Encore une fois, c'était une heure de bonheur, passez avec vous merci pour vos retours, on voit les retours arriver et du coup j'en rougis euh, comme la tomate du Pomodoro euh, Nat, je te dis à tout à l'heure, hein. Nous, on se retrouve dans, dans pas très longtemps, et puis à tous les membres, tous les participants, encore un grand merci pour votre enthousiasme et pour la richesse de vos retours, et puis on se dit bah, à très bientôt pour un prochain live être prof, ou une discussion ou un petit robot, ou tout ce que vous voudrez, bye bye Nat
1: merci beaucoup Fabien, à très
0: vite ciao